0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está na Ásia, esses dias a gente tinha Gean Jean aqui, tinha a Kenquinha, bom dia para quem está no Brasil, ou boa tarde para quem está no Brasil, e boa noite para quem está aqui, 10 e 30 da noite, na Europa. É, sejam muito bem-vindos, vi que está aqui a Dani, a Dona Regina, a Cláudia. É, aos poucos vai entrando aqui o pessoal. É, sejam muito bem-vindos. Essa semana a gente tem a sessão, sessão Pipoca... Pessoal. Eu sempre dou esse fone. A gente tem a sessão Pipoca Espiritual é, com o Damião, na sexta-feira. E a gente vai falar sobre Intocáveis. Então não percam, eu já vou colocar o link para vocês, para que vocês não percam. E a gente vai falar sobre esse filme tão especial. E hoje... Eu consegui, gente. Eloísa Pires aqui com a gente. Pensa, eu que não sou nada, imagina conhecer essas pessoas, né? A gente tem essas pessoas importantes aqui no meio. Tô me sentindo hoje, tô até com borboletas no estômago. É, a Eloísa Pires, ela é licenciada em matemática, física e pedagogia. E ela tem especialização em deficiências visuais e físicas. Ela é filha de... Ninguém mais, ninguém menos que Herculano Pires. Ela é considerada um elemento-chave no movimento espírita. Ela apresenta a, na Rádio Boa Nova o programa Espírito e o Tempo, onde estuda as obras do Herculano também. Então, ela também é escritora. E, bom, ela vai falar um pouquinho dela também, um pouquinho para gente. E a gente vai aprender bastante com ela. Bom, eu quero muito dar as boas-vindas. Eloísa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal.
1: Obrigada a todos, como você me ensinou. Bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal do nosso planeta. E aos que estão fora do planeta a qualquer hora, porque lá o tempo não é o nosso.
0: Exatamente, né? Para Todos encarnados e os desencarnados também, né?
1: Também. É. Não
0: Fernanda, seja bem-vinda Está no Brasil, Aleda Osvaldo Grande encontro Osvaldo aqui, a gente só só está Recebendo pessoas especiais Heloísa, vamos começar Então, queria queria que você falasse Um pouquinho das suas obras também Você também é escritora
1: Eu digo que eu escrevi Livros comuns E toda a livraria espírita Está cheia de livros comuns então eu prefiro divulgá-los do meu pai, que eu considero, sem falar no pai, que é maravilhoso, ou escritor ou filósofo, é brilhante. Não é à toa que Emmanuel disse, e Nena Gálvez publicou que Chico sempre dizia, que Emmanuel dizia, Chico encarnado, Herculane é o metro que melhor mediu Kardec. Então eu me dedico agora, deixei meus livrinhos de lado, e me dedico mais intensamente a divulgar. Deus, Jesus, Kardec, meu querido pai. E Leon Denis e outros escritores espíritas.
0: Ai, que legal. É, o Herculano, que legal, né? Ser filha de Herculano Pires, gente. Deve ter Uma sido delícia, muito bom. Isso, pela né?
1: bondade, pela humildade, pelo exemplo. Ele e minha mãe, quem conhece, tem testemunhas. A Rizine deixou um livro. Um casal maravilhoso. E meu avô, Ferraz, inesquecível muito amado. Porque minha avó se encarnou, ele ficou morando, <risos> ele e a filha arada, conosco. Então, era uma casa com gente saindo pelo ladrão. Muita alegria, muito evangelho, valeu.
0: Mas a sua família era toda espírita, ou
1: não? Meu avô já era espiritante antes do meu pai se tornar espírita. Ele era maçom e espírita, tinha fazendas, depois perdeu tudo, mas não perdeu a alegria o bom humor, perdeu a esposa que ele amava de paixão, pegou a criançada, meu pai e minha mãe convidaram e eles foram morar conosco. Então era um quarto só mulheres, outro quarto só homens, outro quarto casal.
0: Que legal isso!
1: Que Foi legal. maravilhoso. E vocês era faziam o evangelho
0: todo mundo? Como, isso todo como mundo era em casa? Todo
1: mundo é espírita, graças a Deus. Foi a melhor época, depois também estão épocas muito boas, mas essa é impressionantemente boa. Adoro lembrar da minha infância e adolescência. E a casa com três tias, aí chegou uma ajudante, virou tia também. No outro quarto, meu avô. Dois filhos e meu irmão, e outro casal. Éramos quatro filhos, o Herculaninho dormia com meu avô. E eu, Helene, Alô, com as minhas tias, Má, Amélia, Lourdes e Maria. Quanta eram gente! Delícias, quatro, era uma delícia!
0: Que gostoso! E vocês faziam o evangelho no lar e era todo mundo reunido no mesmo lugar?
1: Não, as minhas tias eram um pouco mais velhas. Mas o evangelho no lar era muito gostoso. Quem queria comentava um pedacinho, outro pedacinho, muita alegria, muita risada e no fim a aguinha. E às vezes quando fervia, porque acontecia, minha mãe falava, ela era muito firme, muito amorosa, ela falava, vamos fazer uma prece. Todo mundo sentava e orava para acalmar. Não havia grito, não havia pancadaria, havia discussões em voz comum. E muita firmeza da minha mãe, mais ainda da minha mãe. Meu pai, ele aparecia, a gente já respeitava por amor. Nunca deu um grito, nunca bateu. Aí um dia eu falei, pai, fulano os vizinhos, bate, fulano põe de castigo... Por que você nunca faz isso? Ele falou, porque Jesus me mandou as quatro melhores joias que ele tinha lá em cima. Olha! Até hoje Olha, eu lembro e me comovo.
0: Que coisa linda, né? Ele era uma pessoa bem calma, então, mesmo, né? Não era muito só quando calma, ele falava, muito... né? Quando ele dava as
1: palestras. Muito calmo, muito alegre, muito brincadeira. Ele só ficava indignado com os que tinham capacidade para entender o Espiritismo e por motivos vários inventavam absurdos, novidades terríveis. Aí, às vezes, ele era uma voz solitária e perseguida. Tiravam livros, cortavam programa da rádio. Ele dizia, eu não estou aqui para me servir, estou aqui para servir Jesus. Se eu tiver razão, Eu venço e venceu, graças a Deus. Por exemplo, o corpo, não vou falar as instituições, o corpo fluídico de Jesus, ele foi a única voz que falou. Canuto de Abreu, agora o neto dele deu para publicar que ele guardou na gaveta. O pai falou solitário, pagou aparentemente um preço alto, mas não existe preço para o apoio do plano espiritual. É, Herculano,
0: ele, ele defendeu Kardec com unhas e dentes, né, ele, bom, é, aqui no canal, já tem muita gente que tá começando no Espiritismo, então, vou falar aqui um pouquinho, o Herculano Pires, ele escreveu muitos livros, ele deixou um trabalho muito extenso pra gente estudar muitíssimo, ele falou de vários temas relacionados ao espiritismo, de filosofia, de educação, de ciência, de religião e do movimento espírita, no geral. Herculano, ele, na verdade, tem muita gente que fala que foi uma, uma figura polêmica, né? Porque, na verdade, ele defendia Kardec. Ele falava que a nossa base tinha que estar em Kardec e que todos os espíritas que querem ser considerados espíritas devem seguir Kardec como base. Então, essa foi a grande luta dele, como a Heloísa estava falando, ele brigou e brigou sozinho, né? É, brigou. Brigou, defendeu com unhas e dentes, então tem muita gente que fala, ah, mas Arculano é Pires. E ele deixou obras maravilhosas para nós estudarmos e ver todas essas defesas que ele fez aí, fazendo jus às palavras dele, né, Heloísa?
1: Sempre, sempre. E amigos, quando houve um outro problema da deturpação do Evangelho, amigos de anos viraram a cara para o pai porque achavam um absurdo ele ser contra uma instituição. Mas ele era cronista literário e disse... ninguém pode mexer num livro... mesmo sendo de domínio público. É lei. Tem que respeitar. E no Evangelho, Kardec teve a assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Ninguém pode mexer. E fez publicação, diziam que ele não ia vencer... porque ele estava sozinho... Ele publicou folhetos, distribuiu e veio o apoio de, do Chico Xavier. E aí pediu para ele escrever um livro que saiu na hora do testemunho. E Chico falava, escreve, Aculano, ligava quase todo dia. Nós, pai, corre com o livro que o Chico vai desencarnar. Quem desencarnou? Querido pai, com 65 anos. Mas uma vida linda morrer não é castigo. É libertação quando a pessoa tem certo desenvolvimento moral e é boa. Então tem espíritos felizes no céu e inferno. Leia o céu e inferno de Kardec. Espíritos felizes em arrependimento, espíritos eh, torturados, tem tudo lá no céu e inferno. Kardec é pioneiro no estudo dessa escala humana de evolução.
0: É, eu falei aqui da, do, de Herculano, mas não falei agora que ele traduziu as obras de Kardec, né, e eu, é legal isso, né, porque eu tenho os livros todos que são traduzidos por
1: a tradução do, de, de Herculano, né? e... Eu já falei que você é uma menina inteligente, <risos> e conhece Herculano, eu fiquei encantada já, falei, agora...
0: <risos> eu adoro. Eu também trabalhei na, na, no
1: Correio Fraterno, né? então a gente tem ali... Ah, eu trabalhar. Isabel, <risos> é um gente boa, assim no Correio Fraterno. Sim,
0: então ali a gente também tinha alguns livros de Herculano, né? então a gente tinha alguns acessos ali.
1: Nossa, é. o o pai de Isabel escreveu um livro lindo sobre o pensamento de Herculano Pires, dando apoio total.
0: Sim, seu Raimundo, um beijo. É seu Raimundo no meu coração. Adoro.
1: É lindo, lindo.
0: <risos> Adoro. E, e olha, não, pera, antes da gente falar, eu vou dar aqui um oi para o Damião, que falou que está aqui com a gente também. Pô,
1: Damião, eu, tempo. Prazer vê-lo. Agora, Ai. na pandemia, ninguém vê ninguém? Agora a gente não vê não. ninguém. A gente vê todo mundo virtual, está tudo certo. É, <risos> Atualmente a gente vê todo mundo, está muito bom. <risos> e o
0: recente Júnior também está aqui com a gente. Bom, é, Então, é, ele fez as traduções... Como foi essa questão de fazer as traduções de, dos livros de Kardec, vocês sabem?
1: Ele era amigo de, do Giannini. E ele era tradutor... Quando ele vendeu o jornal, depois da guerra lá em Marília, vieram para São Paulo... Ele teve dificuldade em arrumar emprego. Olha que ele falou que na outra encarnação ele deve ter abusado da fortuna. <risos> e foi fazer tradução. Ele era tradutor. E depois traduziu as obras espíritas a pedido do Janine. Ele inventou aquelas anotações. São muito boas as traduções do pai, como Emmanuel diz, eu adoro falar isso, é o metro que melhor mediu Kardec.
0: É o metro que melhor mediu Kardec, com certeza. Porque as, inclusive, as observações que ele faz na tradução ajudam muito a nossa compreensão.
1: Nossa, a da Gênese é linda. Ele explica, baseado em Kardec, Kardec estava encarnado, tanto o céu e o inferno quanto a Gênese. O Livro dos Espíritos, foram as melhores obras no original de Kardec, reconhecidas lá, registradas na França. E ele explica direitinho como Kardec explicou que o corpo de Jesus era de carne, que Jesus não era um mito e não era um mentiroso, que ele sofreu, que verteu sangue, é lindo. E no Céu e Inferno também, uma tradução, com Kardec encarnado, registrado na prefeitura da França.
0: Que bacana, né? Imagina que legal isso. É, e Herculano, ele, ele tinha, ele foi muito combatido, né, na, quando ele falava, e ele falava muito da questão mediúnica e também dos conceitos espíritas equivocados. Ele falava que não, que o conceito era esse, não tem que mudar
1: né o que eu acho certíssimo é. eu
0: acho que o conceito é esse não tem que ficar fantasiando colocando é um carnaval ali no
1: meio não é fazer é. o que fizemos com Jesus algumas Bíblias modernas o culano ama a Bíblia Kardec diz perguntam a Bíblia está errada Kardec diz não os homens é que interpretaram mal o pai escreve um livro sobre a Bíblia Espiritismo ele gostava da tradução católica de João Ferreira eh, Almeida. João Ferreira Almeida adorava essa tradução e tinha mais uma. Porque realmente algumas traduções trazem confusões, modificações, e ninguém tem esse direito. Se Jesus usou a palavra pecado, repete-se. Se Se Kardec usou a palavra punição, repete-se. Porque tem que ver o um conceito, não o, o vulgo popular. Então, uhum. há que respeitar. Já pensou se a gente modifica Camões, Fernando Poessoa? Ninguém vai saber nada de ninguém. Não é, é o que a gente quer. É o que o autor deseja explica melhor.
0: Eu, acho, eu, eu concordo com tudo isso, porque eu acho que tem essa, essa, coisa, essa visão de ah, mas antes as palavras eram mais difíceis e a gente vai fazer um livro com palavras mais fáceis. Mas não, porque você está mudando o conteúdo do livro, não
1: é? É, se aí ninguém conseguiria estudar Leibniz, ninguém, nada. Aristóteles, Sócrates, estaria tudo modificado, não Pode. E é muita pretensão, o pai dizia. Não existe alguém com desenvolvimento intelectual ou moral para substituir Kardec, reformar Kardec ou atualizar Kardec. Porque agora, ele dizia naquele tempo e agora mais que nunca, a ciência para psicologia confirma tudo o que Kardec falou e que eles pesquisam através de aparelhos potentes. Quando Kardec pesquisou através de médiums sensíveis, honestos, bons e assessorados pela equipe do Espírito da Verdade. Ninguém tem nem teve tal assessoria. Só Descartes sonhou três vezes com a equipe do Espírito da Verdade. Então respeite, não seja arrogante vaidoso. Quem somos nós? para modificar ou Jesus ou seu discípulo Kardec. É pretensão.
0: É, pretensão demais, né? E ele falava
1: de muitos conceitos
0: espíritas equivocados, inclusive um deles é a questão da reforma íntima,
1: né? ele não gostava. Ele falava, é desenvolvimento, não tem que cortar, tirar, polir, como na reforma de uma casa é desenvolvimento espiritual, é a criança que vai aprendendo e mudando de ano escolar.
0: Ah, olha só, que interessante, é isso, né? A gente precisa ir evoluindo aos poucos, é uma coisa gradativa, e a gente precisa, né? não é cortar o mal pela raiz, mas a gente precisa entender com o que tem dentro da gente, para a gente conseguir
1: evoluir, né? Acho que era isso que ele tentava. É, ele dizia, Sócrates descobre os conceitos, super importante, Sócrates e Platão estão colocados no início do evangelho, são pioneiros. Como a gente vai desrespeitar os conceitos? É a alma da palavra, é o que a palavra significa. Os espíritas têm que aprender os conceitos espíritas, diz ele no curso dinâmico de espiritismo, livro lindo também.
0: É, exatamente. É é que, às vezes, as pessoas mudam os sentidos das coisas e acho que a gente ainda tem muita interferência de pessoas que são... Ah, uma pessoa é ícone, falou tal coisa. E nem tudo que as pessoas falam, por mais que elas estudem, e falam por mim, por todo mundo que estuda muito e tudo mais, a gente se equivoca, né? Então...
1: A gente tem que ter humildade, é como quando eu digo, eu não tenho a grandeza do meu pai, ainda não me desenvolvi o suficiente. Mas isso, gente, é questão de raciocínio, somos racionais. Agora, como arrebitamos o nariz sem competência alguma? O que você fez pela doutrina? Qual é o seu trabalho? Ah, não, um cabalinho que ninguém reconhece está lá querendo mudar Kardec, é muito.
0: É, e mesmo porque a gente também tem que ter humildade para falar, para reconhecer que qualquer trabalho é um bom trabalho e que a gente erra, a gente está aqui para aprender com os nossos erros, então a gente. Também, e também tem aquela coisa do endeusar é, algumas pessoas, né? Então, mesmo o Chico, Chico falava, achava um absurdo, ele falava, não, não sou nada, né? Ele falava, eu um era um cisco, era um cisco. Ele né? assim, é um
1: cisco, eu sou cisco, sou cisco, sou Cisco. Porque Chico é lindo, hein? Que amor, que moral, que humildade, Chico também. É o outro que eu fico parada, pensando como veio a Terra. Lindo.
0: É, foram, foram pessoas especiais que tiveram que passar pra, por aqui, deixar esses legados para nós, para que a gente agora soubesse colocar em prática tudo o que eles deixaram para a gente, né, Mas Eu acho uhum. que, que isso é importante, né? A gente não uhum. só estudar, mas agora colocar em prática, né? Que é o mais é, difícil. né?
1: pronto. <risos> Porque nos encanta, Jesus me encanta Vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei É uma poesia Não procureis algum desconsolo porque ninguém poderá vos dar Eu sou leite que fortificou fraco Maravilhoso, mas não é só para se encantar Temos que mudar, aí é difícil, viu?
0: É difícil, ninguém falou que ia ser fácil Ninguém
1: falou que ia ser fácil Mas é mais difícil não seguir Jesus Que aí entre encarnações dolorosas Em erros complicados E ninguém nos julga Nem aqui, nem no além Deserculando no mistério do ser Ante a dor e a morte Todo baseado em Jesus e Kardec Mas nós temos a consciência que nós nos analisamos mais no mundo espiritual, que perdemos essa casca, água lodosa, como dizia Kardec, e aí nós ficamos aborrecidos com os nossos erros. E por afinidade espiritual formamos grupos. Se moralmente somos muito necessitados, vamos formar grupos necessitados. Para mim é tão claro, para você, é também... É, é e tem alguns claro. discordando, dizendo que não, que do lado de lá seria ter o inferno, criar um umbral. Não, aqui existe a Cracolândia, existe os traficantes, são grupos necessitados, apenas isso. Exatamente, exatamente. Nosso
0: umbral está aqui também, né? A gente aqui. tem tudo isso aqui encarnados, é a mesma coisa que a gente vai ter do lado de
1: lá também. Tem que, alguns têm que ir psiquiatra por complexo de culpa do passado e de erro dessas, têm que tomar remédio, porque a consciência reclama dos nossos, do nosso atraso, embora é. nós tenhamos a consciência também. Ou não, né?
0: <risos> Deixa eu dar um oi para algumas pessoas que entraram aqui. A Maria Lúcia, a seu Vladimir. O Vladimir está mandando um abraço. Senhor um Vladimir.
1: abraço, Vladimir.
0: Trabalha lá no Centro Pátria do Evangelho, em São Bernardo do Campo, onde eu frequentava a Sol, o Yuri, que deve estar em Portugal agora, a Dona Rosa também lá do Pátria, amo a Heloísa Pires, é uma linda, parabéns.
1: Obrigada, Dona Rosa, obrigada. Dona Rosa, que deve ser mais nova que eu.
0: Rosa, ela é é uma linda também. Ai, que linda. a Terezinha Fernandes, Faria Dias, falando, Oi, Heloísa, saudades.
1: Ô, oh, Terezinha, muitas.
0: Isso, é Vladimir colocou aqui, Alexandre Fontes da Fonseca tem publicado na revista da Uzi, Dirigente Espírita, matéria sobre o projeto Valorizar Kardec.
1: Muito Ai, graças a Uzi sempre lembra, lembra o movimento que eles fizeram? Estudar Kardec, praticar Kardec, precisa, parece incrível. Precisa. Ah, e outra coisa, no respeito a Kardec, tem espírita que não quer prece, não quer religião. Revista Espírita, 1868, Kardec faz, tese, antítese, síntese. Eu disse que não era religião porque não queria sacerdócio, eventos judaicos e eventos pagãos, que nós introduzimos no no cristianismo. Mas agora eu digo que é religião, porque o conceito filosófico de religião é religado. Todo conceito é filosófico, toda palavra tem um conceito. E ele diz, é pois religião e nos glorificamos disso. Ponto final. Se não concorda, cria o seu espiritismo ateu. Mas no Evangelho, ainda Kardec fala sobre a força, depois de explicar Jesus, fala sobre a força da prece que age como um ímã. Melhora imediatamente tudo e dá modelos de prece. Como negar o aspecto religioso? Na Gênesis, estudo de Deus, estudo de Jesus, o povo, eu acho que não, não como dizer, Culano, não sabem os conceitos. É bom pegar um dicionário bom, Larousse, ou eu perguntar para o Google no celular, o conceito de tal coisa vai facilitar. Agora, se não concorda, saia da doutrina, como fizeram honestamente aquele Valdo, Valdo Vieira, né? Valdo Vieira. Companheiro. Companheiro. Pareto e azíbia Ninguém é obrigado a ficar no espiritismo Agora o espiritismo É o trabalho de Kardec Não concordou? Sai e funde A sua própria filosofia Às vezes será um sucesso Pode ser,
0: né? Pode é. ser que sim, pode ser que não, pode ser que é. não. O... Bom, o Herculano falava que Kardec era a base né? e ele falava também da, da questão da educação. Né? Ele, ele propôs, né? fez uma estrutura de pedagogia espírita. E é, posso estar falando do Groseli agora, você me corrige. É, quando ele fala de pedagogia espírita, essa questão da pedagogia espírita que trabalha a Encontre é nessa, é nessa mesma vertente ou não?
1: Não, agora, agora eu não sei como Estela teve o tempo do marxismo. Uhum. O Grupo Progressista. Herculano dizia sobre o marxismo, o socialismo e o capitalismo. Que são aves com uma asa quebrada, que não consegue alçar voo. O marxismo por causa do materialismo, que vê só a horizontal. Sartre ainda diz que o homem é uma paixão inútil, que o existente não vale nada, morreu, acabou. Então não podemos combinar com o espiritismo que dá ênfase como Platão ao mundo inteligível, ao mundo dos espíritos. O materialismo, como diz Einstein, foi asfixiado e morreu por falta de matéria, porque a matéria na Terra, no desenvolvimento da ciência, se abriu na antimatéria, o avesso da matéria. Então, como diz Einstein, o materialismo morreu por falta de matéria, que a matéria era tudo. Ela se coordenava sozinha, ela tinha leis inteligentes, tirava Deus. Não podia, uma vergonha. Perdida. E o caos cria alguma coisa. E tem um negócio tão absurdo, o pai diz, Sartre tecnicamente, escreveu bem filosofia, mas a cabeça dele era um torvelinho. No livro A Náusea, ninguém entende ele. Aí ele escreveu que o livro para explicar a náusea, mas ele mesmo não sabia se explicar. E ele fala muito numa viscosidade, que ele mesmo diz ao pai no livro Os Filósofos, que Sartre mesmo reconhece que ele precisava de um tratamento psicanalítico. <risos> Claro, como o pai pensa e querem dizer que ele era socialista, que ele era marxista, de forma alguma. Se fosse, não teria nada demais, só não poderia ser espírita, porque o materialismo não combina com o espiritismo.
0: E quando ele falava, então, de pedagogia espírita, ele, ele fala, fez até um projeto de faculdade de espiritismo, né? É, isso chegou a funcionar quando ele...
1: Quando ele falou em pedagogia, inclusive meu querido amigo que eu amo de paixão está no mundo espiritual, a doutora Adilex, falou, o é louco, não existe, não precisamos de uma pedagogia espírita. E a maioria falava isso, mas tinha um senhor também que era a favor da pedagogia espírita, daqui a pouco eu lembro o nome. E o pai ficou firme, só que depois não teve apoio. Várias revistas, vários jornais, ele escrevia sozinho, quem apoiava muito ele era Humberto Mariotti, da Argentina. Mas então ele foi o pioneiro, depois de Kardec. Kardec diz, é preciso uma educação que modifique o caráter. É preciso uma educação que não deixe decorar, que faça memorizar depois que entendeu. Mas o primeiro, quem foi? Jesus de Nazaré. Olhar aos é lírios do campo, que não tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e ele te obedecerá. E a autoimagem positiva, sois deuses, sois luzes, sois hostal da terra. Nossa, Jesus é o educador maior, o, mais, o homem mais sábio, mais amado, falam os pesquisadores, Joffrey, Jacques Christian, agora Rodrigo Álvares, Augusto Curi ele foi a estrela maior que nos ilumina até hoje. E trouxe esta pedagogia incrível e moderna para o indivíduo se construir. Aliás, o projeto divino vem de Deus. Trazemos dentro de nós, não no corpo físico, na mente extra, física, todas as luzes, todas as virtudes que vamos desenvolvendo através do esforço próprio e das várias encarnações. O convite não é o sofrimento e a dor, é a evolução. Exatamente.
0: Vou vou falar um oi aqui para a Maria Moura, que está sempre com a gente. O pessoal da Rádio Espírito Uruguai está aqui com a gente também. Beijo para vocês, mandou um beijo para vocês, especial. É, não sei quem está na, na rádio agora Se é a Juliana ou se é o Rubem Mas gratidão por estarem aqui com a gente Minha mãe está aqui falando Que está encantada contigo, Sueli
1: <risos> E eu com a sua filha, senhora Muito linda, muito inteligente Muito alegre E parabéns à senhora que educou tão bem Humilde, <risos> aleluia <risos>
0: E a Elis a Elis, Patrícia também está falando, está agradecendo a gente. E é, gratidão por ouvir a professora Eloísa Pires, olha só que...
1: Eu que agradeço, Elis. Obrigada, querida. Bom,
0: queria que você contasse um pouquinho da curiosidade assim, que eu tenho de, de, de Herculano. Herculano fazia parte de centros espíritas também, né? ele trabalhava nos
1: centros. Né? Olha, Herculano ajudou a fundar a use. Depois, Não. como ele tinha essa posição muito firme, praticamente ele foi expulso. Ai, você briga
0: muito, sai. Um
1: centro, centro pequeno para estudos que existe até hoje. Ele era convidado para falar em todo canto, em todo o congresso, congresso de jornalistas, mas ele fundou também o Clube dos Jornalistas Espíritas, onde ele dava aulas lindas. Eu gosto de contar a humildade e o cuidado de Herculano com o próximo. Com Jesus, ele aprendeu que a gente nunca pode magoar aquele que erra por ignorância, mas que a gente não pode aceitar aquele que sabe, que conhece e erra por orgulho, vaidade ou de propósito para vender livros. E Herculano, certa vez, nós adorávamos meu pai, os quatro íamos com ele, ele ia, palestra dele, nos convidava, nós íamos. E Herculano, certa vez, foi falar no clube do jornalista, às vezes tinha 50, às vezes 10. Ele sempre dava as aulas lindas. E ele explicando a palavra karma, né, que veio dos indianos, que quer dizer coisas boas. O produto nosso nas várias encarnações. E o senhor levantou a mão, simples, humildezinho, e falou... Professor, esta palavra tem força. Quando se comunica o um espírito gritando, sofrendo, mas fazendo barulho, eu digo... calma, irmão, calma." E ele se acarma. Todo mundo riu, o pai só deu uma olhada assim como quem diz, pelo amor de Deus. Aí ele falou, você está certo. Esse é outro significado da palavra karma. E aí explicou karma como os indianos. Ai, mas eu achei tão lindo. Ele não magoou, ele não feriu. E ainda ele fez que todos entendessem que qualquer um pode errar. E que não se pode, se a pessoa é simples, humilde, não se pode magoar, ferir, em nome do que imagina. Se Jesus fizesse isso conosco. Vocês estão falando bobagem. Nossa, que besteira, nossa. Então achei linda essa atitude que várias vezes se repetia. A coerência, minha mãe falava... Herculano é coerente, o que ele fala, ele faz, ele prega. E para uma mulher falar isso depois de não sei quantos anos de casamento... (risos) De Gandhi que falou... Quando Gandhi morreu com 80 anos, ela falou... Agradeço, querido, a tua paciência comigo que não queria fazer o trabalho dos intocáveis. Você foi meu mestre, meu Mahatma. E minha mãe também fez a mesma coisa. Falei, ah, bom, então são homens príncipes espirituais.
0: <risos>
1: que bom, né? Porque
0: coerência é uma coisa que ultimamente está faltando, né?
1: É, principalmente em algumas pessoas, ah, raras, vamos ser suado. do meio espírita e de outras expressões religiosas. <risos> Não, do mundo, do mundo, nem, nem precisa mundo. falar só do da, espiritismo. É, da política partidária, eu falo, meu partido é Jesus, não tem erro. Então, você fala uma coisa, eu nem entro na rede social, só no WhatsApp e olho Mas eu vejo, às vezes, artistas, o padre Fábio de Mello, entrou em, em depressão, cancelaram. Eu falei, gente, o que, que há? Por que? tanta agressividade de vista diminuindo e com essa pandemia coitada da Tata Werneck com criança pequena foi um enterro do Paulo Gustavo com duas máscaras e álcool gel, caíram matando que ela estava se exibindo falei gente, o povo tem que orar mais e ser menos agressivo vão praticar exercício físico correr na rua
0: é, e praticar, o, o julgar menos e amar mais,
1: né? Isso, bem lembrado.
0: Eu acho Aquela
1: que quem Jesus, Aquele que estivesse em pecado. Nenhum é. de nós pode jogar pedra, que é isso.
0: É, a gente julga demais. Ó, oh, o senhor Vladimir está tentando ajudar a gente aqui, falou que o paranaense Ney Correa Lobo fala sobre a pedagogia espírita e fez sugestões curriculares. Eu Ele eu já desencarnou...
1: Obrigada, querido. Ney lobo. Ele tinha até uma escola, um instituto. Foi o único, não apoiou fulano é declaradamente, mas fazia o trabalho dele os dois. Cada um Isso. ao seu canto, trabalhando lindamente. Obrigada. Isso,
0: então. <risos> o Vladimir sempre salva a gente aqui. Ah, ele é, Ai,
1: ótimo. é tão bom, né? É, é, é ótimo. ótimo. Nós que somos desligadas, precisamos. Organizadíssimos. O senhor Vladimir é
0: uma enciclopédia ambulante Então ele, ele sabe bastante coisa Já vai, já vai passando a cola para a gente aqui ó. Muito bom quando ele está junto
1: Continue. Se o Vladimir Se quiser passar para mim, pode
0: passar então, então ele fazia as palestras No, no, no centro Mas ele também trabalhava né, A mediunidade dele? Ele também era médium? Ele também era um médium
1: de emocionato. Ele tinha, é claro, inspiração, auxílio espiritual e ele gostava de conversar, doutrinar. Naquela época falava doutrinar, agora alguns falam orientar, tanto faz. Ele gostava de conversar com os desencarnados como nós conversamos com encarnados. Eu também aprendi com ele. Eu adoro sessão de conversa com desencarnados, em sofrimento, em dor que estão como nós mesmos, às vezes meio preocupados, às vezes com problemas, mas ele diz que ele era muito auxiliado, é claro, nos livros que ele escreveu.
0: Claro, né? Ele também... Não, no no Educação para a Morte, que que ele escreveu, é um livro livro que fala de vida, na verdade, né? Não fala de morte, né? fala de vida.
1: É É uma coisa que precisa desencarnou a querida, gosto muito dela, Sueli Kaldaschuber, me mandaram carinha chorando, ela é linda. Perdemos, Sueli, falei, gente, que vergonha, nós somos espíritas, não perdemos ninguém, ela é uma estrela, ela brilha agora no mundo espiritual e continua ligada a nós. Então temos que aprender que a morte não existe. Já disse Paulo de Tarso, semeia seu corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Ainda diz mais, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. E fazia sessões mediúnicas, que quem conta também, além do Novo Testamento, é Ernesto Renan, contemporâneo de Kardec, espadre, não tem nada com o Espiritismo, e conta nos seus livros sobre Jesus, Paulo... ele foi pesquisar, largou a batina para ver se Jesus existiu... verificou que existiam... existem até documentos em Roma... e escreve lindamente sobre Paulo de Tarso... que fazia reuniões mediúnicas... e diz Renan... ele tinha o dom de colocar a mão sobre o, o médium em dificuldade e o médium conseguia receber o Espírito. Quem diz é Renan, ex Olha só. (risos) E não né? se torne espírita, que eu saiba. (risos) É, Na
0: Educação para a Morte é um livro que é bem bem bacana de estudar, porque ele fala sobre a nossa vida, né? como a gente levar a vida, né? se educar para chegar a esse momento né? Do, do desenlaço. Olha, tem tem aqui um comentário do Oswaldo, ele fala que ele tem os DVDs do programa Pinga-Fogo com Chico Xavier, de 1971, e Herculano Pires foi um dos jornalistas. Vocês podem comentar alguma curiosidade do programa? Ah, a gente quer saber fofoca, é isso. (risos) Você sabe alguma
1: fofoca? O Chico estava tão preocupado, quem conta é a irmã do Chico, ela é praticamente irmã, de Galva. O Chico estava preocupadíssimo, olha que humildade, que lindo, de ir ao programa. Aí depois ele se acalmou, pediu para Emmanuel que cuidasse dele. Ele, por ele mesmo, o Chico, foi desenvolvendo uma capacidade de raciocínio incrível de outras encarnações. Nessa ele começa como um mineirinho humilde, mas olha, no programa ele brilha. Ele brilha, Herculano também está muito bem. O programa foi lindo. Uns, naquela época foi um que mais brilhou em todo, de todos os programas das televisões.
0: Ele contava alguma coisa desses dias para vocês?
1: Nessa época eu tinha a criançada cinco filhos pequenininhos, então eu não ia tanto, toda tarde, quando eles cresceram um pouco, eu ia levá-los à escola. E onde eu ia? Eu, de... eu deixava as crianças na escola, ia tomar café, chá e café com meu pai. Ou se o senhor Demetri estava lá fazendo revisão e conversávamos. Quando era 20 para 5, eu saía correndo para ir pegar meus filhos. Mas houve um período que tinha um nenês, outro maiorzinho, aí eu tinha que ficar mais em casa mas depois eu descontei era toda tarde conversa com o pai e minha mãe nessa época tomava conta da minha irmã lou que tinha criança pequena então nós ficávamos eu o pai seu Demétrio sempre aparecia alguém e nossa eu lembro dessas conversas eu amo eu falo eu devia ter perguntado mais <risos> a gente deixava ele falar ele queria servir um café Ele não fazia o café, então ele esquentava o café e nós tomávamos aquele café quentinho, mas requentadinho. foi uma delícia, meu estômago não sentiu nada, nunca. (risos) A alegria era tão grande naquele momento, eu saía nas nuvens, porque era tanta informação e seu Demetrio também, fazendo revisão dos livros, contava alguma coisa... Foram momentos maravilhosos. Foram 81 preparava... livros? Não entendi.
0: Foram 80 livros?
1: 80... Quase 100. Hercula, meu irmão falou ainda outro dia para o Bruno Tavares. Quase 100.
0: Ah, porque o que, eu, o que eu achei de informação foi 81, 82. Então não ah, mais. foi
1: aumentando. Foi mais. Porque ele deixou escrito, não foi mediúnico, não. Ele deixou vários livros, vários rascunhos que foram sendo publicados. Um livro mais lindo do que outro. Eu falo: "Meu Deus, mas como cabe tanta coisa nesse cérebro e nessa mente esta física? Nele como no gênio, o passado, o futuro tá, estavam unidos, dando essa possibilidade de falar sobre ele tem ficção, é, paranormal, falando de roubo por telepatia. Olha, ele tem livro quase sobre família, educação, morte. Tudo para a psicologia, ele era do Instituto de Parapsicologia, escreve parapsicologia e suas perspectivas e fala: é a filha do espiritismo. <risos> e temos que dar as mãos ele diz em vez de ficar a parapsicologia reconhecendo o acerto de Kardec, mas querendo ser maior diz que é só ciência, temos que dar as mãos para divulgar essa grande libertadora verdade.
0: É, ele escreveu de
1: tudo um pouco, né?
0: Herculano foi um, um master, Eu assim.
1: incrível.
0: E aí, aproveitando essa, esse gancho, a Elis, Patrícia, ela tinha falado se depois se você pode fazer uma palestra depois sobre família, porque ela está vivendo um momento de separação. É tendo um problema com o que, que o pai fala que ele não, não pode mais chamar a atenção do filho e tudo mais, e depois se você puder, dar uma palestra falando de família, isso também
1: seria bem bacana. meu culano tem sobre família, artigos, além, acho que é naquele, as três faces de ECA, algo assim o nome dele, são tantos que às vezes eu misturo um pouco. Seu Vladimir, se lembrar... <risos> vou Senhor... o do Senhor Vladimir. Cadê a a cola do seu Outro livro, ele pergunta, tem um capítulo, a família vai acabar? Porque estão dizendo, né? E Herculano explica que não, que a família é a base da sociedade. E que a sociedade, na medida que cresce, embora agora esteja na hipseidade da evolução, a espiral da evolução, que é da filosofia, ele é filósofo formado pela USP, deu aula na faculdade de Araraquara, de filosofia de Araraquara, estamos na descida, numa descida da evolução, voltando a tempos passados em vários costumes, hábitos, nesse sentido de que a família não é tão importante, mas que vai preparar uma subida maior, um novo renascimento. Se Deus quiser, um mundo de regeneração. Não vejo a hora. Agora espero ficar nele. <risos> a gente comentava
0: sobre isso antes de começar a live. Você
1: já pensou se a gente vai para o mundo primitivo sem chuveiro de água quente, sem carro, sem, sem máquina de lavar louça, sem máquina de lavar roupa? Meu Deus, isso é pior do que o purgatório. <risos> Ainda mais agora
0: que o nosso espírito já está acostumado com tecnologia, né? com tanto aparato. botão aqui,
1: botão. Eu sou antiga, mas os botões principais é comigo. Lava louça, aperta esse. Lava roupa, aperta esse. Se cá, mais uma vez, é, é. só o celular e ainda temos dificuldade. É muita informação, mas chego lá.
0: Claro, claro que chega. A gente está na live aqui, StreamYard já está. Opa, super, super bacana. Eu queria. Que...
1: Ai, o tempo voou, gente. A gente Ai, honesto... escreve também poesias lindas. Sim. Tem um livro todo. Aliás, quando eu, Sim, eu, eu poeta, falo, né? às vezes é verdadeira poe... poesia. Eu gosto daquele sobre a morte dois minutos. Tá? Vamos ver se eu lembro. Se eu não lembrar, o senhor vai <risos> Senhora Não procures no... Procure no túmulo vazio o ser querido que deixou a terra. A vida encerra a morte e a morte encerra a vida como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se encerra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança e de amabilidade. Olha no céu, na quinta dimensão, no firmamento... O ser querido que te deixa aflito, as de encontrá-lo quando, num momento, vencendo a ilusão do teu tormento, possas falar-lhe pelo pensamento. Não é linda? É, é linda! Que sintetizou. Quer dizer, se a gente fica aflito, não conecta. Então, se acalme, estabelece a conexão e vai sentir o ser querido que te deixa aflito.
0: Que lindo, né? E explica
1: tudo numa simples poesia, né? É, ele faz síntese, os livros não são tão grossos, ele tem essa capacidade de explicar bem poeticamente de uma forma mais fácil, sintética.
0: Uma, um livro dele que eu gosto muito é A
1: Visão Espírita da Bíblia, né? Que lindo, respeito à Bíblia e a de que a Bíblia, a Bíblia, as edições mais antigas, não existe uma condenação ao Espiritismo. Ele cita um pastor protestante, Nilson Arudos, algo assim, que fala, o pastor escreve um livro, Espiritismo e Bíblia, Espiritismo e Cristianismo, e diz não há condenação em lugar algum. Moisés organizava sessões mediúnicas nas quais com 70 médiums, 70 anciãos, e Iavé ou Jeová aparecia numa nuvem de ectoplasma. E avé falou, deu uma aula de mediunidade, o pai fala nesse livro da Bíblia, porque ele diz que com Moisés, o médium querido dele, ele falava diretamente. Com os profetas menos afins, ele falava nos sonhos. Então, a Bíblia, o livro que tem mais é, fatos mediúnicos, é Ando Sim. conversando de todo lado. Por que inventaram um absurdo desses? Aliás, primeiro nós tiramos a mediunidade no concílio de Nilceia. A mediunidade e a reencarnação. E depois alguns irmãos de outras expressões religiosas quiseram firmar. E é a
0: é, sabe que um fato engraçado desse livro? É que ele foi editado pelo Correio Fraterno, né? Então, é, eu peguei um livro desse lá da editora e dei pra minha avó. Minha avó é muito católica. Ai, que né? E daí eu dei pra minha avó, eu falei pra minha mãe, eu vou dar esse livro pra vovó, mas talvez ela me xingue, talvez ela me excomungue, talvez, talvez eu não seja mais da família depois disso. E não, ela leu... <risos> Mas não, ela leu e ela gostou, daí eu falei para ela, fiquei meio com medo, assim, né? Daí eu falei, ai, vó, você é meu livro? Você leu o livro, né? Aí ela falou assim: olha, eu li o livro todinho, e eu já sabia tudo que estava ali escrito, que minha avó come a Bíblia. Eu falei, ai, sério, vó? Eu falei, e o que a senhora achou dessa visão espírita da Bíblia? Ela falou assim, é, é tudo verdade.
1: Eu assim... Olha, Sim. olha que família! Que família! Mas você foi ousada, Eu não Sim. faria isso para minha tia. <risos> tia por afinidade. A tia Luísa, ela desencar, ela era católica apostólica romana e o tio Raul era espírita. Levava a tia na igreja e ficava no jardim esperando. Um casal lindo. Aí quando ela desencarnou, ela veio conversar conosco. Ela disse assim: Olha eu estou aqui conversando com vocês, mas não pensem que eu acredito em reencarnação. Eu continuo católica, apostólica, romana. Foi uma risada só. <risos>
0: Mas a minha avó, depois disso, ela começou a ler livros espíritas, romances, os meus livros ela leu. Então, assim, oh, ela, 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 ela leu, ela lia os livros, aí ela falava assim: a única coisa que às vezes me incomoda é que a pessoa morre, depois nasce, depois morre, depois nasce, tudo no mesmo livro várias vezes. Ela falou, ah, às vezes me incomoda um pouco. Eu falei: ai, ah, tudo bem, avó. Vou
1: é melhor do que ficar fervendo nos caldeirões no inferno. Aí
0: ela falou
1: assim, quando morre nasce uma vez só, é mais fácil de entender. falei, ah... É. <risos> Do lado de lá, para ela, foi mais fácil. Mas Paulo VI, não sei se é esse livro que o pai cita, mas ele já diz, existe uma vida após a morte, mas não sabemos como é. Ó, oh, que lindo! Ele já abriu uma janela maior porque nós criamos, estávamos lá o inferno, o paraíso, o anjinho tocando harpa, tedioso, ficar tá tocando harpa pela eternidade, pelo amor de Deus. E o, <risos> o coitado cometia um erro grave, ficaria pela eternidade fervendo em caldeirões, que é, que é isso, Em os anjos iam lá olhar, que anjos são, nós éramos fervidos. <risos> Nós éramos criamos um bicho-papão pior do que o um bicho-papão. Depois nós mesmos ficamos com medo. <risos> Adoro. É, bom, deixa eu
0: falar um like para Ana Maria. A minha tia está aqui também, a Clau. Ó, o seu Vladimir Oi, falando. Sim. Falando que ó, a visão espírita da Bíblia foi editada em março de 1880. 1989, muito bem, seu Vladimir. Obrigada,
1: obrigada, seu Vladimir. O, o pai já <risos> havia desencarnado, então, obrigada, Vladimir. O pai desencarnou em 79, foi um dos livros que acharam e publicaram.
0: publicaram Sem depois.
1: fazer modificações, como o Lema fez com o Kardec, pelo amor de Deus. Sem <risos> espero.
0: Claro que não teve modificação, foi Correio Fraterno,
1: gente. Ah, Esse tá perfeito, esse eu tô sossegada.
0: Vai ser Raimundo e Bel. Bruno Tavares também está aqui com a gente. O Bruno Tavares,
1: meu amigo, nós fazemos um programa que passa hoje, quarta-feira, 20 horas. Oi, Bruno. Beijo na fecha e na filha. Que legal, a Elisete
0: também está aqui, a Elisete Fernandes está falando também, um beijo para a gente. É... Eu Eloísa, eu queria muito que você contasse para a gente a questão do desencarne do, do Herculano, ah, tá de como que foi essa história vida. lá no centro, que as pessoas estavam esperando ele. Conta para a gente essa história.
1: Pois é, essa tarde, como sempre, eu fui tomar o café-chá com meu pai. Eu, seu Demetri, e o doutor Nilson estava lá, que desencarnou antes do pai ou depois, não lembro. O Vladimir me faz falta nessas horas. E nós estávamos tomando o chá, e eu falei, pai, gozado, parece que ele começou a falar sobre a Vodinha, a esposinha do meu avô, que desencarnou. Meu avô ficou muito abalado que ele amava, se amavam profundamente. E depois lembrou de mais não sei quem que havia desencarnado, eu falei, pai, impressionante, parece que tem anjos aqui. O senhor Demetrio falou, eu também sinto, está muito gostoso. Éramos nós três na cozinha tomando um café. Eu nem sentia vontade de ir embora, porque parecia um ar leve. Aí eu fui buscar as crianças na escola. Quando eu cheguei em casa, era longe, o trânsito de São Paulo horroroso, minha tia ligou e falou, Elo, o pai se sentiu mal, está no Hospital São Paulo, que era pertinho de casa. Nós moramos na doutora Bacelar, Hospital São Paulo era uma rua, assim, do lado, pelo de Toledo. Mas eu fiquei tranquila, sentiu mal, mas vai voltar para casa. Daqui a pouco a Lu liga. Ela tinha acabado a reunião mediúnica. Coisa de louco. O doutor Puxan, agora eu já posso falar, um tempo eu parei de falar, que eu falei numa reunião. O doutor Puxan, que era um médium desequilibrado, eu queria falar que era um médium em desenvolvimento. Então, ele não recebia nada direito. Ele recebeu uma mensagem, disse que era do seu pai, eu amastei e fui no lixo. Mas o Zé Luiz veio, falou que o pai já desencarnou, então eu tirei do lixo a mensagem. Falei, claro, no guarda para todo mundo ver a mensagem, tá bem que ela não rasgou. E foi essa mensagem linda. Está no livro o Apóstolo de Kardec, um livro belo, belíssimo, do Jorge Rizini. Eu escrevi um livrinho de amor, o Euculano Homem no Mundo. O Rizini pesquisou, escreveu sobre a vida, sobre a obra, escreveu muito lindo e aparece lá a mensagem, ele fala com a família, faz as brincadeiras, o doutor Pouchan, que não, até então não fazia uma mensagem direita, escreveu uma mensagem enorme, corretamente, e não era tão ligado à família, ele não era dos amigos antigos, estava chegando. Ele não sabia aquelas brincadeiras do pai, eu quero café, sou professor do interior, e acho lindo quando ele diz assim, porque minha mãe, por que essa cara tão triste? Quero ouvir o seu sorriso, as risadas, a alegria. Eu agora sou espírito, como quem diz, oh, eu não morri, eu estou aqui. E aí, entre outras coisas, ele pede que a família divulgue o espiritismo em sua integridade, que ele estará sempre conosco. A família, para ele, não era só a biológica, era todo mundo, a família espírita, os amigos. É uma poesia, é uma mensagem linda e a atitude da minha mãe. Foi de repente, foi um infarto fulminante. Então era para ela, ela estava vaqueada. Ela falou, eu perdi minha rocha. Herculano é minha fé, eu não tenho a fé de Herculano. Com a carinha triste, tanto que ele pede para ela sorrir mas chegava os meninos, seguidores do pai, os jovens adoram o pai, chegavam chorando, ela falava, para, para já. O professor foi eficiente, não envergonha o professor, nesse velório não vai ter choro, Herculano não merece essa ignorância. Aí meu irmão Herculaninho ficou tão feliz, porque ele pensa, nós somos alegres. Ele esperava os que vinham para o velório e falava, ô, oh, querido... Normalmente, se está bem, vamos tomar um café. Estavam mais tristes os que não conheciam do que nós, a família. Tranquilos, era hora do descanso. Aí minha tia achou que o Gi estava exagerando. Ele falou, tia, ele não morreu, ele está mais vivo do que nós. Mas tudo começou com a minha mãe, parem já. E o pai na poesia foi, não quero choro nem vela.
0: E e é é legal porque ele, na verdade, essa essa mensagem foi recebida e ninguém sabia
1: que ele tinha desencarnado ainda, né? Não, porque ele estava para o hospital, todo mundo vai para o hospital e volta. Foi um choque, eu mesmo fiquei boba, mas não ia chorar para perturbá-lo. Então a família foi preparada, ninguém chorou, depois lá no cemitério também ninguém da família chorou, Todo mundo calmo, tranquilo, a mãe com a carinha triste, mas tranquila, dando um exemplo de fé e compreensão da doutrina espírita. Uma mulher fabulosa também.
0: Ah, que bacana. Essa história, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, né? ele tinha acabado de, de desencarnar e foi lá no centro para dar a mensagem é, e ninguém nem sabia também, tanto ah, é que acharam que ele era louco, né? Que imagina, imagina, por isso que jogaram fora a mensagem. Né? Imagina, a
1: Herculana não encarnou, a gente está esperando é, a a a tia, ele Mas olha, é, mas se, se lerem o céu inferno, ou as histórias da Bíblia ou dos castelos da Inglaterra, que o parapsicólogo Price falou e reagiram contra ele. Os fantasmas da Inglaterra são apenas espíritos. Pronto. No livro O Seu Inferno, Kardec, como pioneiro, mostra espíritos necessitados que logo se comunicam. Um não sabe que morreu. Aí, quando eles perguntam para ele, de onde você veio? Ele para e ele fala, do cemitério, e sai correndo, vai embora. (risos) E tem Samuel Felipe Jobar. Samuel Felipe Jobar escreve um bilhete para ser lido... No, na hora, ele está falando no velório, na hora do enterro, aconselhando fazer o bem e desprendimento dos bens terrenos. A condessa Paula também, a viúva Fulon, quer dizer, Kardec diz: o sofrimento vem pela falta de desenvolvimento moral e compreensão de que a morte não existe. Ah, Exatamente. e ainda, o lindo de Elizabeth kubler ela é formada na Suíça, materialista, não acreditava em nada, fez psiquiatria, que a cria casou com um americano nos Estados Unidos e lá sai o livro. E ela tem prêmios pela pesquisas de quase-morte. Ela, tratando dos doentes, viu que muitos entravam em quase-morte, mas voltavam. E quando voltavam, contavam o que viram viam túneis, viam amigos, viam parentes e se viam no teto, olhando o corpo e vendo o que os médicos falavam, o que faziam com o corpo. Aí ela se convenceu. Foi lá e no Centro Espírita dos Estados Unidos, não são iguais aos nossos, tem diferença. Sim. E lá ela viu até materializações e deixou livros lindos, inclusive A Morte é um Amanhecer e A Roda da Vida. Então é uma mulher incrível que teve honestidade, e um conjunto de pastores protestantes americanos que entram em quase morte, tem os livros. Doutor livro, em Uma Prova do Céu, doutora Mary, professora, os dois professores universitários nos Estados Unidos, fui ao céu e voltei, e os reencarnacionistas, Ian Stevenson, o Dr. Brian, psiquiatra, Então tem que pesquisar para poder negar. Se não consegue negar, fica quieto. Agora falar não existe sem pesquisar. E hoje a gente tem muitas
0: pesquisas já, né? Graças a Deus tem muitas pesquisas.
1: E logo vai ser a voz geral, ciência. A morte não existe, existe a reencarnação. É a verdade secreta que vem dos séculos, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte. Denis também é lindo. Ele escreve filósofo-poeta.
0: É, e a gente precisa estudar tudo isso. Eu vou só é, colocar um comentário aqui da Elis para a gente conversar um pouquinho com ela. A Elis falou o Herculano Pires escreveu o livro dos médiuns. Não, ele traduziu. Ele escreveu
1: ah. mediunidade. É isso que ela, como nós, ela é como nós. O Vladimir tem que nos socorrer às três. O Herculano escreveu Mediunidade, é um livro lindo, onde descreve o ato mediúnico como um poeta, que o espírito se liga ao encarnado e às vezes até se modifica a expressão do médium, que se é um espírito mais adiantado, fica como iluminado.
0: Olha só, e, e ele traduziu os livros de Kardec, livro então, não, não foi ele que escreveu, ele só traduziu.
1: Mas é, aquela é. que ela é leu de unidade.
0: unidade. Ah, então, olha lá, a gente está aprendendo aqui também. Eloísa, olha, a gente falou para mim, a gente falou 10 minutos, mas já passou uma hora, e a gente já, olha aqui, a gente já nem, nem senti
1: isso. Muito gostoso é. conversar com você.
0: Eu adorei, você vai ter que
1: voltar aqui Eu mais também. vezes para falar não mais e a gente dá tá mais pode risada. Vir, pode brincar, não é um velório, se não. for um velório espírita, pode ser um velório espírita.
0: Nada de velório aqui, aqui a gente está risada, a gente fala groséria, a gente dá risada, a gente se diverte, a gente aprende, a gente aprende o tempo inteiro. E com o seu Vladimir, eu
1: colo, que beleza, ele... gente, é maravilhoso.
0: <risos> e, e ainda a gente cola do seu Vladimir. <risos> e, gente, eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui com a gente, todo mundo que está escrevendo aqui pra gente no chat. É, quero agradecer do fundo do meu coração, Heloísa Pires, maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão por todos os seus ensinamentos, por tudo. E volte aqui, por favor, volta, volta. volta.
1: Adorei, adorei você, sua mãe, sua tia, amei sua avó, que ela receba o nosso carinho. Espiritismo é isso: é vida, alegria, ação, compreensão, tolerância. Então, que se cometemos algum pequeno erro, que a tolerância se faça presente. Eu, por eu mesma, não poderia explicar as coisas. Eu me baseio em Kardec, Jesus Kardec, meu querido pai. E entre trilhões de irmãos mais velhos, sabemos que somos, como dizia sempre o pai, alunos do planeta Terra, todos aprendendo com muita alegria. Obrigada, menina, você ainda vai ajudar muito na divulgação da doutrina. Muito obrigada a todos que ajudam no seu programa e a toda a sua família. E a todos que nos assistiram. Muito obrigada. O Damião, também, que de certa forma permitiu a nossa conexão. Obrigada também, Damião, Damião Bruno. Nossa, é é um exército. É um exército.
0: Gratidão, gratidão a todos os envolvidos nesse nesse encontro, que a gente tenha mais encontros, que a gente possa aprender cada dia mais, e esse é o intuito, né? esse é o intuito da gente conseguir conversar numa boa, e estudar, mas não só conversar e estudar, mas também se divertir e colocar em prática. Colocar em prática tudo o que a gente está aprendendo que é difícil, mas que a gente precisa colocar para que a gente consiga ficar bem, evoluir e passar para o lado de lá. Gente, Vamos ler Educação para a Morte. Para a gente ficar bem quando a gente passar para o lado de lá e se preparar um pouquinho melhor. Né? Gente, gratidão a todos. Que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Eu já não sei mais quem está onde. É, aqui a gente vai dormir, né?
1: mas que vocês tenham... É uma coisa boa, gostoso, do bem, e para o lado de lá, o primo da morte de Skardec, o sono.
0: Exatamente, então a gente vai, quem está aqui para esse lado vai descansar, que vocês tenham um ótimo final aí de semana na sexta-feira a gente tem sessão pipoca espiritual, eu e o Damião aqui no canal, a gente vai falar sobre o filme Intocáveis, então estejam aqui com a gente nesse mesmo bate-canal nesse mesmo bate-horário, às 5h30 às 5h30 da tarde no Brasil, 10h30 da noite aqui na Espanha tá bom, gente? fiquem com Deus, recebam meu amor, um beijo tchau, tchau beijos,
1: beijo. beijos a todos, obrigada Dá até dó de desligar.